0: Fala pessoal, estamos começando mais um Conquest, o um podcast para te ajudar a a Vender Mais, e hoje com mais um convidado especial para a gente falar de marketing e vendas e principalmente a cultura de dados aí para ajudar nas suas estratégias de comunicação. Hoje o nosso convidado é o Eduardo, CEO e fundador da Zeng para trazer muito conteúdo rico voltado a esse assunto.
1: Fala Eduardo, tudo bem? Tudo ótimo, prazer estar aqui, obrigado pelo convite pela oportunidade.
0: Obrigado cara aí pela sua participação, o Flávio tá online aqui também da Ciclo e commerce e o Alan, fala pessoal, tudo bem com, com vocês também? Fala pessoal, tudo certo? Mais um IP aí para gente fala pessoal por aqui vamos para mais um episódio boa o Eduardo a gente sempre começa o podcast com a história né a gente conhecer um pouco mais sobre Eduardo né e a galera que está ouvindo também conhecer um pouco mais da sua trajetória até aqui né até até o momento que você chegou é, conta aí para gente como é que foi esse teu envolvimento com marketing com digital com
1: dados ó oh, eu tô nessa nessa trajetória desde 2007 né eu, eu... Apesar de ter uma ligação direta com marketing e com tecnologia, né, no Martec, eu sou, a minha formação é turismólogo, né? Eu sou um turismólogo é, que me apaixonei pelo marketing, então fiz, me formei em 2006, né, em 2007 é, eu já tive a oportunidade de empreender e montar em, em Blumenau, Santa Catarina, uma agência é, de marketing digital, né? na época era um, uma coisa bastante é, é, nova, assim a gente falava inclusive de ser uma, uma, uma agência de, de marketing interativo, <risos> era algumas ah. nomenclaturas que a gente tinha na época, Aí foi meu, meu primeiro grande contato tanto com, com o empreendedorismo como também com o marketing digital, uh, dentro da, da Inmeta, que foi a nossa agência, eu junto com o Ricardo, né, que, que foi fundador, junto com, comigo. Eu, eu fundei a Meta Convite do Ricardo, na né, verdade, que também é turismólogo, <risos> se formou na faculdade junto. E, e aí, cara, pô, a gente começou muito rapidamente a se deparar com aquele cenário da, das agências né, de venda de serviço, daquela questão de você ter dificuldade de encontrar um modelo escalável e tal. E dentro desse, desse cenário, a gente acabou... É, é, fazendo uma spin-off da nossa agência em 2010 e entrando no universo SaaS, né, fazendo aí a, o desenvolvimento da Seeker, né, que foi uma das, das primeiras empresas de monitoramento de redes sociais aqui do Brasil. Uh, então, nós montamos em 2010 a Seeker, eu, o Ricardo e o Rafa. Uh, durante esse, essa trajetória na Seeker, eu tive a oportunidade... De, de atuar né, dentro das principais agências de comunicação do, do Brasil, os principais, vamos chamar de anunciantes aqui, marcas, enfim, né, é, dentro das áreas de, de comunicação e marketing, e me apaixonei muito pelo, pelo universo dos dados, né, nesse caminho, assim. Então, sempre com um viés mais da aplicação disso a negócio, né, porque os meus skills não são técnicos, até que chegou um dado momento que é, é, eu tava... Eu estava me enxergando mais fora do que dentro, eu, tava, eu brinco que eu estava apaixonado pela minha amante, né? Os dados eram a minha amante a, a Seeker era a minha esposa, né? E aí eu disse, cara, eu acho que é o momento né, de, de eu começar um projeto novo e, e, e realizar esse sonho, né? Então, em 2016, eu, eu fiz um processo de, de desligamento ali da Seeker como como executivo da empresa, né? Foi bem no momento que a gente estava começando o processo de fusão com a Direct Talk, que, que hoje é a High Platform, né? E, e eu voltei a morar em Porto Alegre nessa, nessa fase para empreender e começar um projeto novo que acabou ocasionando a Zing, né? A Zing surge em 2017 como a primeira plataforma de Big Data para comunicação e marketing aqui do, do Brasil. De lá para cá, desafios todos os dias, aprendizados todos os dias, mas alegria todos os dias. <risos>
0: Poxa, que legal, cara. Trajetória incrível, né? Você falou até da, 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 da passagem da, da high plataforma ela tem um posicionamento forte aí também no mercado, né?
1: É uma baita empresa, né? Na realidade, o caminho que a Seeker né, trilhou e que acabou, junto com a Direct Talk, né, ocasionando aí o um surgimento da, da, da high Platform, ele é fantástico, né? Ele é um caminho absolutamente. Eu acredito muito no, no caminho, no modelo, né? Eu acho absolutamente promissor e eu acho que a maneira como a Rai está se posicionando e enxergando como trilhar esse caminho é de protagonismo mesmo, né? Eu acho que hoje talvez já seja é, a principal empresa aqui no, no Brasil que está fazendo esse esse trabalho com excelência né, na, na relação marcas consumidores públicos de interesse uh, mas tá lá né esse filho já está com 18 anos já está já tá andando bem aí tá, tá independente eu só torço para que ele faça muito sucesso porque eu tenho obviamente carinho admiração e, e enfim só só pensamento positivo em relação à raiva.
0: a gente tem uma cultura aqui também, assim, muito, muito mesmo, cara, você não tem noção próximas a dados, né? É até engraçado que profissionais que começam aqui dentro, eles vão, começam a ter muito mais contato com números do que com arte, do que só com comunicação, que os dados fazem parte, né, é, do dia a dia do marketing. É, qual que é essa importância Na sua visão e como Que você acredita Que ter os dados Organizados, ter eles, eles de uma forma Clara, possa ajudar as, Os negócios aí que estão querendo performar no digital, né? É,
1: eu, eu acho que... É, eu, durante algum tempo, eu levantei uma bandeira que, que... Não é que eu me arrependo, mas que eu acho que a, a evolução e a, a, o amadurecimento da, da minha visão, ela, ela acaba caindo por terra, né? Que é... Eu dizia muito essa questão de que é, a gente tinha que, que passar a ter o marketing somente orientado por dados, né? E aí... Não, não, pode mais ser uh, só pelo feeling e tal, né? Tem que pra... Mas, na realidade, o que, que acontece, assim, né? A, a leitura que a gente acaba fazendo é de que as coisas não estão aí para substituírem umas às outras, né? A gente está, tá, é, é, basicamente, com mais recursos né? e, e ativos à disposição que devem ser integrados na nossa rotina, para que a gente entregue ainda mais valor na nossa oferta para os nossos clientes, né? Então, uh, eu te diria que o marketing, ao longo dos anos, né? Ele se tornou uma disciplina muito mais racional, né? Muito mais, é, muito, uh, uh, vamos dizer assim, mais analítica né? e exata do que simplesmente humana. Agora, ela sempre vai ser predominantemente humana, né? Porque a gente... É, parte de um pressuposto, né? A gente fala, por exemplo, no caso da Zing, que tem essa grande plataforma de, de informação, né? Uh, se eu tivesse uma grande plataforma de dados, eu não, eu, eu não tava aqui hoje falando com vocês, porque eu já tinha quebrado e talvez vocês não tivessem me convidado, né? Por que que eu falo isso? <risos> por que, que eu falo isso? Porque os dados, eles são ativos para nós, a gente sabe o que fazer com isso, né? O nosso cliente, ele quer, no mínimo, ter acesso a uma plataforma de informação, que já é o dado acionável, né, uh, e a gente, de uma certa forma, tem uma grande plataforma de informação e tem a pretensão de se transformar numa grande plataforma de inteligência, né, o que basicamente é a evolução do, do dado, né, você trata o dado, você aciona ele, né, e você passa a ter é, é, a inteligência e, e, consequentemente, vai dando uh, uh, a sensação aí de controle e poder para o cliente muito maior, né. Agora, no momento em que você tem uma grande plataforma de informação e todo mundo, de uma maneira ou de outra, tem acesso a isso, né? ou seja, a informação ela é democratizada, a gente passa a partir de um outro princípio, né? que a informação deixa de ser poder e a execução passa a ser poder. Né? Ou seja, a capacidade que você tem de usar essas informações à sua disposição, para uma tomada de decisão melhor, mas que te permita, além de tomar decisão, uma ação, né, que vai te gerar mais resultado. E é aí que entra a questão da criatividade também, né. Então, assim, você traz essas evidências para o cliente, né, para que ele consiga ser muito mais assertivo e ter muito mais resultado nas ações que ele, que ele, que ele vem a desenvolver, né, mas... Uh, o que vai fazer muita diferença também é a capacidade de transformar essa informação em insight, né? E, e, e consequentemente uma execução bem sucedida. Então, o que, que, o que, que no final do dia a gente tem que, tem que pensar, né? Que esses dados e informações eles têm que ser ativos no processo de criação, né? Eles têm que ser trazidos como uh, elementos né, aliados para um marketing mais racional, mais analítico mas não menos criativo, né? Ele só deixou de ser uh, só criativo. Né? Basicamente é isso que a gente enxerga.
0: Praticamente, uh, você ter esses dados organizados e bem avaliados, eles até servem como apoio e suporte para que o criativo consiga direcionar melhor uma, uma ação.
1: Mas aí a gente entra num, numa coisa que é um pouco mais dura do que ter o dado propriamente dito, organizado, né? É, que é, é mais do que isso, acho que o desafio maior que a gente tem é relacionado à cultura analítica, né? que é assim, você ter a consciência de que você não pode ignorar os dados, né? de que você tem que é, considerar os dados e essas evidências no seu dia a dia como um aliado no seu processo, né? E esse normalmente acaba sendo a, a barreira mais difícil de ser quebrada, porque uh, as pessoas, elas têm uma dificuldade, isso em qualquer disciplina, né, isso é do ser humano de mudar o status quo, né, então você tem um jeito de trabalhar há anos, né, um modus operandi, então... Você vai seguindo, e aí quando você começa... A... Imagina o cara que estudou publicidade e propaganda, foi para comunicação para fugir, e eu diria que isso deve ser 99% do mercado, né? Para fugir de exatas, para fugir de análises, né? Uh, e aí, daqui a pouco, chega lá o Eduardo e começa a dizer, cara, se não olhar mais para dados, se não começar a olhar para isso, tá fudido, <risos> uh, Então, assim... É, 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 é super fácil de entender, né? Esse profissional que, que optou por, por um caminho que não, não precisasse ter essa visão analítica. Entretanto, o que a gente tem que entender é que, pô, você tem que se despertar para essa nova consciência, né? De que esse caminho ele é um caminho que não tem volta. Não sou eu que estou dizendo, nosso né? Não, eu diria que chega a ser quase que responsabilidade um profissional. Contemporâneo da comunicação, não ter conhecimento sobre é, análise de dados, inteligência de dados. Né? Quer dizer que o cara tem que ser é, é, um, um cara muito denso nisso, mas ele tem que conhecer as ferramentas, as tecnologias, como é que esse negócio funciona, para que ele possa, inclusive, se cercar dos parceiros certos, né, para apoiá-lo aí no dia a dia. Então, eu acho que a gente tem que quebrar. o Desafio principal é esse despertar, né? O pessoal entender que cara é, não é diferencial, né? É quase que é quase que uma obrigação a gente trabalhar com esse novo Mindset e, e saber que, cara, não tá ali para substituir ninguém. O dado não tá ali para substituir alguém. Tá ali para substituir a energia que você coloca hoje muito numa esfera operacional para você destinar essa mesma energia numa camada mais estratégica, né? Então acho que esse é, esse é o desafio principal, né? De cultura analítica.
2: E tem até uns cases, né, o Edu, em questão de mercado, por exemplo, nem falando só voltado à, à marca, e sim empresas de produção de conteúdo, por exemplo, é, até o próprio Netflix, ele fez, é, se não me engano, acho que House of Cards, ele foi, é, os conteúdos, eles foram desenvolvidos com base em insights é, que os usuários, eles davam de... É, atores preferidos, é, narrativa também de história, e daí sim, é, com base nesses dados, os, as pessoas criativas, elas conseguiram tomar decisões para criar um conteúdo é, que atraísse o, o, o cliente, o consumidor ali de conteúdo, né? mas eu acho que eles pararam de consumir esses dados
1: aí depois da terceira temporada, que caiu muito a qualidade, né? <risos> Na verdade, a gente tem a gente eu, eu cruzo muito essa questão da aplicação do uso do dado com o customer experience, né? Que é, é você não só fazer a, aquele uso da venda, né? Assim, ah, eu vou pegar dado para vender mais, né? Acho que todo mundo precisa vender mais, tem que estar sempre pensando nessa nessas alternativas, se atentar e usar mesmo o dado com, com esse viés. Mas nunca isso pode estar à frente da, da relação da experiência, né, da troca que você vai ter com seu, o com seu cliente. Então, eu gosto do caso do Netflix, Netflix tem vários exemplos nesse sentido, como o próprio Stranger Things, que é um grande case né, de, de ser uma série orientada por dados, uh, mas que preserva, acima de tudo, a experiência do usuário. Né? Então, não é só aquela coisa invasiva né, do dado, do, do do, da, daquela perseguição em cima do usuário para fazer a, a venda, e aí que tem tá muito relacionado também ao próprio universo programático e tal, mas sim você usar esse ativo entendendo o comportamento, entendendo formatos que são vencedores, e se você passar a criar em cima disso, você vai ter muito mais resultado. né Tu pega esse caso do Stranger Things, né, que é uma série para todas as idades, os caras pegaram esse case que foi um compilado de dados relacionados a várias séries e filmes da década de 80 que fizeram sucesso. Né? Então, assim, é, é, foi uma série orientada por dados. Né? Eu gosto também de um case é, do Spotify. Eu sempre mostro esse case é, quando eu faço alguma palestra. Né? É, que, que Por exemplo, não sei se, se vocês viram, mas o Spotify em 2016 ou 2017 é, ele fez junto com a, com a FLAG, né? uma agência aqui brasileira, Uh, eles fizeram a, a, a regravação de um álbum do Sabotage, né, um rapper que faleceu em 2002, uh, e, e basicamente lançaram no mercado, 16 anos, 15 anos depois que o Sabotage morreu, uma música inédita dele, né, gravada com inteligência artificial, inteligência neural justamente eh, fazendo um trabalho uh, em que envolviam pessoas, né, pessoas da família do sabotagem, outros músicos e da própria agência, uh, mas um, um, uma grande capacidade de processamento e entender a maneira do sabotagem de desenvolver conteúdo, né, nesse caso a, a sua arte que era a música e lançar uma música inédita do cara depois de 15 anos que ele morreu, né? Eu acho que isso aí é fantástico para o seu público, né, para o seu, então assim. Vai vender, vai fazer, vai vai, vai acontecer tudo isso, né? Mas assim, faz sentido você contratar isso, né? Faz sentido você saber que, que a, a, a vamos dizer assim, essa troca ela é muito justa, ela é leal. Né? As pessoas elas têm essa predisposição. Então, eu vejo que, que dentro desse universo de produção de conteúdo, é, já se faz um bom uso, e esses exemplos são só alguns dos mais clássicos, né? Mas eu ainda sinto falta de ver mais. Eu gostaria de ver mais uh, gente fazendo, trazendo para nós aí uh, soluções, né, que que, que que se preocupem com a questão da experiência, uh, partindo dos dados, porque normalmente a relação ela é uma relação muito uh, comercial e pouco voltada para para atender uma necessidade real e pensando aí de uma maneira mais permissiva, né, para o usuário. Oi, Edu
2: é, tem uma que são, são dois pontos... É, um é mais polêmico, né? E tem o outro também que é mais, como eu vou dizer, é, que os profissionais de marketing, principalmente os que trabalham com o digital, né? É, eles vão ter... Acredito eu, na minha visão, que vai, vai ter um pouquinho de dificuldade para se adaptar, né? No início. Mas o, o primeiro ponto é... Você, você vê alguma forma, assim, é, como que se mensura um... É, hoje em dia o departamento de marketing é extremamente cobrado por resultados, né? O ROI, tipo, é, o, o gerente de marketing ali, o, as pessoas de comunicação. Existe o ROI de comunicação? E esse daí é uma, um ponto, né? Que eu queria saber o seu ponto de vista sobre é, essa questão do ROI e como que ela deve ser mensurada em questão de, de estratégia de comunicação. E o outro ponto é... É referente à LGPD, né? Pô, a gente tem um monte, um, vários dados hoje, e querendo ou não é, entra essa, essa legislação que é, os marqueteiros vão ter que saber lidar como que
1: é, você vê isso daí também? Você acha que vai prejudicar no dia a dia, ou querendo ou não vai melhorar? Bom, vamos a pergunta bem, as duas perguntas são muito interessantes, porque elas acabam uh, sempre te trazendo ângulos diferentes para responder, né? É, mas, assim, colocando especificamente a relação do marketing com o retorno sobre o investimento, né? E, vamos dizer assim, performance. Eu diria que, que cara, isso é, é, é uma premissa, né? Eu acho que, assim, é parte do marketing gerar negócio, né? gerar receita, é, é parte do desafio e o marketing tem que ser cobrado por isso. A questão é que ele não pode ser cobrado só por isso, né? E muito, e, 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 vamos dizer assim, e, e muito do que se faz né, é, é um trabalho uh, uh, imediatista. Né? O marketing, por mais que ele possa ser uma ferramenta fantástica e que, em alguns casos, você tenha algumas ações que são possíveis de se fazer com retorno de mais curto prazo... Né? Uh, ele não é uma magia, né, o marketing é, uma, é uma, uma disciplina que envolve muitas variáveis, muitas delas que você não tem o menor controle, né, porque são coisas que você não tem como ter grande previsibilidade relacionada a fatores externos, então a questão principal é que não dá para querer, sempre que você vai fazer marketing, né, falar de marketing, você automaticamente pensar em ROI, né. Acho que o ROI é uma consequência de N coisas, dentre elas algumas ações que têm uma relação direta com o marketing, né? Então, como eu disse, eu entendo que, que é papel do marketing, né? é papel da comunicação também, uh, gerar resultado, né? Entretanto, não é só gerar resultado comercial. Né? Tem várias coisas que a gente precisa considerar, é, que vai desde a construção de marca, reputação, né? Uh, awareness, uh, e aí você vai para a parte de consideração, então tem, tem muita coisa, né? E aí o posicionamento de marca, que muitas vezes a, a, que o marketing se esforça para passar para o pro, pro mercado, ele diverge ou difere do, do, do posicionamento que de fato a marca ocupa na cabeça do consumidor, por quê? Porque o, o consumidor ele tem uma percepção em cima daquela marca que está se vendendo, está comunicando de tal forma, né, uh, completamente equivocado. Porque eu posso, por exemplo, né, eu posso estar... Tá, vou falar de um banco, uma instituição financeira. Oh, o banco está lá, está me dizendo que ele é democrático, que ele é uh, super acessível, que ele é para você ter mais facilidade na sua vida. E aí você é, é, quer entrar, quer abrir uma conta e, e você... Tem que ter um smartphone super conectado para poder baixar o app. Né? Tem que ter um rendimento diferenciado para conseguir abrir uma conta. Pô, começa a ter várias barreiras que elas não condizem com a comunicação da marca. Né? E aí, o que, que acontece? Acontece que a marca comunica uma coisa e a reputação dela é outra. Né? Então, assim, o marketing pode fazer um trabalho uh, na, na visão da comunicação fantástico, mas ela não vai, não vai dar resultado, porque a entrega né, do produto, serviço, da marca não condiz com essa comunicação. Tem a questão da legitimidade também, né? Que é assim, cara, o marketing não é engana bobo, né? O marketing não é uma coisa para. A gente fica pensando muito na, na lógica da comunicação, do, do lado criativo, da campanha. Né, isso também faz parte do marketing, mas o marketing é muito mais estratégico, né? Ele tem uma relação em todos os pontos de contato da, da empresa e todos os pontos de contato do, dos públicos de interesse da, da empresa. Então, é, é muito além da comunicação. Né? Vou falar de retorno sobre o investimento do marketing, é uma coisa que tem que ser pauta, mas não pode ser a única pauta ou a pauta central. Dependendo do, do momento da empresa, é, inclusive, ele tem que ser uh, visto como uma consequência né, de um trabalho bem feito uh, de médio e longo prazo. Ponto. Vamos falar de LGPD e da, das mudanças no nosso mercado. Sou um cara extremamente torcedor desse movimento, porque eu acho que todos os mercados, na medida em que eles vão ganhando mais notoriedade e relevância, eles vão uh, exigindo profissionalização, vão exigindo regulamentação, né, uh, para que as regras do jogo elas sejam mais claras e que a gente descentralize aí aquilo que alguns poucos players sabem fazer e sabem jogar, né? Então a gente tem hoje no mundo praticamente um duopólio de dados, né? Que é na mão de Google e Facebook, e, e aí tem todo um ecossistema ligado a esses players que de uma forma ou de outra acabam é, 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 usando esse universo também a seu favor, mas essa brincadeirinha já custou muito caro, né? Assim, a gente já já viu impactos disso é, em todos os lugares do mundo. A gente já viu impactos disso em relação a, a, ao país mais poderoso do mundo uh, em, em momento de eleições, né? A, a coisa a coisa deixou de ser é, é só, uh, uh, vamos dizer assim, ah, um probleminha, né? Acho que virou uma coisa que sim precisa de uma regulamentação precisa de uma organização e eu acho que para o indivíduo, né, para o usuário, eu acho que só tende a melhorar porque é, essa relação transparente e permissiva, né, mais opt-in, vamos dizer assim, ela faz com que você diga se você quer entrar ou não na, na brincadeira, né? Porque hoje não é uma, hoje você você desce para o play sem ser convidado. <risos> Quando você vai ver, você está no meio da festa lá e você você nem sabe, não sabe porque que risco você está tendo, né? Eu então, acho que assim, pelo menos você tem que comprar o convite ou estar tá ciente de, de que festa que tu tá entrando, né? Uh, e se tu quer dançar ou não, né? Porque a gente tá uh, muito acostumado a, a, a assim a, a dar aceite para tudo, né? E na verdade o que acontece é que a gente é, acaba tendo o consentimento, né? Só que por uma uh, baixa é, relação de, de transparência o uso daquilo que eu tô fornecendo, que são os meus dados, né, é, é o que tá pagando essa conta. Então, assim, é, é, eu acho que já deu né, desse de, 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 de universo ser assim. Eu acho que essa troca ela tem que ser uma troca um pouco mais, mais justa é, e faz parte né, do, do, do mercado essa é, adequação. É igual, quando, é igual quando você tá lá numa base
2: e aí cara, não quero mais receber esse meio Aí depois de uma semana você volta a base. Aí sim
1: inferno é esse? É, eu acho, eu acho, eu acho que esse exemplo do, 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 do exemplo do spam, do email marketing, da newsletter, né? Eu acho que ele é um belo exemplo, né? Porque se a gente pensar essa mesma lógica de compra de base, é, de você disparar e encher sem pedir licença, ah, mas aí tu bota lá embaixo um, 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 um link de descadastro e tal, Tu vê que, na verdade, tudo que a gente está discutindo, de uma certa forma, tem uma relação direta com isso, né? É, isso talvez tenha sido um, um, um começo dessa história inteira, né? E, de fato, assim, eu, eu sempre falo, né? Eu sempre falo, cara, se, 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 se isso não for impactar na experiência do consumidor, né? Uh, positivamente, tem que ser ajustado. É assim, pô, tu vai lá e tu... Eu, eu, gosto, do, eu gosto de dar alguns exemplos que é, que é assim, né? Tu vai lá e tu compra um, um smartphone. Tu vai lá e procurou um smartphone, né? Aí tu é perseguido por oferta de smartphone. E vocês do e-commerce aí sabem muito bem do que eu tô falando, né? Cara, quando eu... Eu remarco aqui, que, em até certo ponto ele é sensacional. Porque, por exemplo, eu tô interessado no smartphone, né? Procurei hoje, amanhã quero receber ofertas, né? Eu tô, eu tô inclinado a, a entrar nessa pauta. Cara, depois que eu comprei, a pior coisa que pode acontecer é me aparecer... O smartphone que eu comprei mais barato, que eu vou me sentir um trouxa, né? Então, assim, o é, botão que eu aperto para sair, né, para dizer assim, cara, não me manda mais coisa do, do, do smartphone aí que eu não quero, né? Então, assim, o botão para entrar eu não aperto, né, mas em alguns momentos ele é, ele é interessante só que depois, de um certo momento, ele só me traz uh, ônus, né? Não tem nenhum cuidado, né? Então, eu, eu acho que é importante a gente ter, discutir isso e entender como é que esse negócio funciona. E, de outro lado, também tem um outro ganho, né? Então, cada vez mais se discute e se implementam ações que tem relação a devolver para o usuário, né? Para o indivíduo, privacidade, né? E, de outro lado, cada vez mais exigindo das marcas transparência sobre as ações que elas estão fazendo. Então, eu acho isso fantástico, né? Porque quantas vezes uh, a gente vive disso, a gente está nesse mercado, a gente acaba sendo um pouco menos refém aí dessas questões. Mas quantas vezes a gente já viu, né, uh, players, de alguma forma, fazendo uma ação uh, que, de alguma forma, ele estava induzindo o usuário para consumir algo, algum produto, né? Algum em troca de simplesmente e é, 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 ali fazer disponibilizar os seus dados e informações que viram ativo para é, dúzia de players que sabem como como monetizar em cima disso. Né? Então acho que esse, esse é um eu, eu torço para que essa regularização ela aconteça uh, para que a gente conheça bem as regras do jogo e a gente consiga se, se, se adequar.
3: Acho que caminho, acho, acho é que é um caminho até sem volta diante de tanto vazamento de dados que o pessoal está noticiando.
1: É um caminho sem volta, só que também é uma coisa muito louca, né? Porque a gente vê, por exemplo, uh, se vocês analisarem, nos Estados Unidos e na Europa já está em vigor a legislação, né? No, na Europa tem o GDPR, nos Estados Unidos eu não me lembro qual é o nome da, da sigla lá. Só que tu vê projetos como esse entrando em vigor e as coisas funcionando. De outro lado, tu vê outros projetos, e aí eu gosto sempre de mencionar, é um projeto que é o Spock, esse é um projeto de, de search, né, de, de pessoas, que tu basicamente tem uma base de dados de todo cidadão americano, em que você consegue gratuitamente fazer uma busca e encontrar na versão gratuita até o endereço da pessoa onde é que ela mora, né. Na versão paga, tu paga lá, acho que é 8 dólares por mês, que tu consegue pegar o número do telefone da pessoa, e aí tu diz assim, não, mas isso aí deve ser fake, deve ser falcatrua, e aí tu descobre que um dos sponsors desse projeto é o FBI, então assim... O que, que dá pra a gente acreditar, né? O que está que acontecendo nesse mundo? Então, a gente acha que a coisa está indo para um lado e daqui a pouco a gente vê projetos que caminham totalmente na contramão.
0: Vindo agora mais pro lado da tecnologia e da plataforma aí que vocês desenvolveram, né? É, como que ela contribui aí com o dia a dia é, do marketing, né? Da, da galera aí de marketing. Que tipo de indicadores ali, né, acabam sendo essenciais aí que, que ajuda muito no, no dia a dia desses
1: profissionais? Bom, a, a gente tem algumas pretensões, né? A Zing, ela ela basicamente consolida numa única plataforma o que você acaba encontrando de maneira fragmentada em diferentes ferramentas, né, então esse é uma essa é uma das dores do profissional hoje, né, da, da comunicação digital, que é, o cara tem que trabalhar com um stack de ferramentas quase que infinito, né, então a gente consolida numa plataforma única e mais do que dá essa facilidade da, da, da integração é você poder correlacionar e fazer os cruzamentos dos dados que quando estão fragmentados, é, é, isso quase que se torna inviável. Né? Uh, o, nosso, o nosso principal desafio né, é de trazer, então, de maneira holística, né, uma visão do todo, uh, os esforços de comunicação dos players, principalmente dos concorrentes dos nossos clientes, né, para que uh, o nosso cliente consiga entender qual é o seu posicionamento, consiga entender como que os concorrentes estão é, se comunicando, que tipo de esforço ele está fazendo, formato, frequência, tom de voz, né, e outras questões uh, que tem gerado mais resultado para que ele passe a usar essas evidências para uma decisão melhor. Né? Então, assim, uh, eu consigo aprender com o sucesso e com o fracasso do meu concorrente de maneira muito ágil, né, em uma plataforma que me possibilita também Uh, me comparar com esses, com esses players, né, no que diz respeito à performance digital. Quando a gente fala de... de antes a gente estava comentando um pouco do perfil de profissional analítico e tal, cara, pa, base, né, de, de, de qualquer análise, ela vai ser com parâmetros, né. Então, assim, se eu chego para você e digo o seguinte... Ah, Felipe, uh, a, o, o teu cliente, né, chega e diz assim... Felipe, o nosso engajamento está muito ruim no Facebook. Nós estamos com 2% de engajamento. Eu acho isso péssimo, né? Como é que tu vai te defender? Como é que tu vai dizer para ele que, cara, na verdade não está ruim, né? Bom, tu vai ter duas coisas que tu vai ter que fazer. É olhar a tua base histórica, né? Se tu já esteve melhor do que dois, é importante tu, tu, tu tentar entender o que, que aconteceu. E segundo é se comparar com o teu ambiente competitivo. Olha só, eu estou com dois, só que o meu concorrente que está melhor colocado está com um, então assim eu achava que eu estava mal, mas eu não estou mal né? ou vice-versa, pode ser que eu estou com dois, mas o meu concorrente está com cinco. então essa falta de parâmetro ela acaba sendo um problema tanto para o profissional de marketing da empresa, quanto para a agência que acaba muitas vezes tendo que ficar defendendo e discutindo e provando por A mais B para o cliente que aquilo ali ou é, ou é melhor do que ele imagina ou é pior do que ele imagina né e aí fica uma coisa meio sem, assim, sem grande fundamento, né? Então a gente traz essa, a gente, a gente brinca que coloca o cliente e a agência na mesma página para que eles discutam a partir das evidências, né? Para que eles debatam a partir das evidências. E é isso que a que se propõe a fazer. Então, o que, que hoje a gente contempla na nossa plataforma, né? Uma visão de web analytics, que é você conseguir ter alguns indicadores sobre comportamento de acessos no site do seu concorrente, possa a partir daí tomar algumas ações relacionadas a SEO ou SM também, né? Uh, uma parte de clipping de notícias, tanto veículos impressos quanto digitais, e a gente também tem o um módulo de rádio e TV, então começou a entrar nesse universo da mídia tradicional também, que vai possibilitar você entender a estratégia do, do seu concorrente em relação a... É, é toda a parte de, de propaganda, inserções comerciais, o PR né, do, do cliente na perspectiva do earned media, gerenciamento de crise, enfim, aí é um, uma infinidade de aplicações. E o social analytics, né, que é entender dentro das redes sociais, né, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, como é que os concorrentes estão atuando, como é que as pessoas estão reagindo às publicações dos concorrentes, né, que é uma coisa muito importante Daqui a pouco eu vejo, pegar aquele exemplo que a gente estava dando antes lá no, no começo de, de posicionamento, né? Eu começo a ver que o meu concorrente está falando um monte de tal solução, só que quando ele fala sobre isso, as pessoas estão odiando ou estão comentando lá é, que aquilo ali não funciona, que aquilo ali não presta, que aquilo ali é ruim, né? Então, assim, eu posso aprender com essa informação que está à minha disposição, né? E eu consigo muito rapidamente entender se aquilo daqui a pouco é uma fragilidade do meu concorrente e é uma virtude minha, eu vou usar na minha comunicação isso para, enfim, me destacar, né? Então é um pouco dessa, desse viés que a gente tem aí na Zing, né? Com o um roadmap cada vez mais amplo também, de entrar em outras esferas, né? Que a gente a gente fala dentro desse marketing holístico, né? Que, que são quase que todos os diferentes esforços, né? A gente está sempre procurando caminhos para integrar e trazer essa visão para dentro da plataforma.
0: Legal, perfeito, cara. Esses dias eu tava conversando com, com um dos clientes aqui e ele comentou sobre isso, né, Edu? É assim: pô, legal, a gente tá crescendo mês a mês, então se eu olho uh, como eu era antes, eu tô evoluindo, mas como é que será que eu estou perto de outros uh, players no meu segmento, né? E é muito importante isso, porque aí a gente volta naquela questão de. Ok, eu tô olhando para dentro, eu sei o quanto eu tô evoluindo, mas e lá fora? O que tá acontecendo
1: no meu mercado, né? Parabéns pro teu cliente, né? Eu acho que assim, olhar para dentro já é praticamente um, um, uma obrigação, mas é o primeiro passo, né? Você é, é, querer é, é, futricar esses dados que estão aí, né? E entender. E aí, essa, essa pergunta, essa dúvida do teu cliente, na realidade ele é um, um sinal de maturidade, que a gente costuma, uh, uh, vamos dizer assim, é, mencionar ou exemplificar quando a gente fala sobre isso, né? Porque é, é, se, o, se o cliente não tem a cultura, não tem essa dor né, de ter parâmetro, de se comparar, cara, eu nem, assim, nem invisto muito meu tempo com ele, porque isso não é uma dor para ele, né? ainda ele não até talvez seja mas ela não tem nenhum sintoma então ele não está preparado não está muito a fim dessa discussão normalmente quando o cliente ele traz essa essa dor é porque ele já está uh, com essa cultura mais uh, uh, vamos dizer assim enraizada e aí a gente começa a falar a mesma língua né então eu acho que que é, o primeiro passo é olhar para dentro né vamos olhar para dentro vamos organizar a casa vamos ver o que que os nossos os nossos dados podem nos dizer, podem nos ensinar, mas a partir do momento que eu, que eu comecei a olhar para dentro e extrair valor, eu, eu preciso começar a também a usar isso que está fora a meu favor, né? Porque a questão não é assim, ou olhar para fora, olhar para dentro ou olhar para fora, né? É olhar para dentro e olhar para fora, né? É, as coisas estão ali para se complementar, então... É, é, eu acho que esse é, o, é, é, um, é um grande desafio e a gente como profissional da área muitas vezes a gente acaba tendo dificuldade de conseguir comprovar né aquela nossa tese, aquela nossa ideia porque também não tem parâmetros então quando a gente traz né uma dentro da, da plataforma essa condição de te botar 5, 10, 15, 20 marcas quantas tu quiser, uma do lado da outra e muito rapidamente saber quem é que está atuando, agindo melhor em cada uma dessas diferentes perspectivas, né? fica muito mais fácil para você, é, é, junto com o cliente, é, é, escolher um caminho que tende a ser vencedor, porque tem evidências suficientes para isso.
3: O Edu, do que você comentou, a gente olha muito por aqui, principalmente acho que a gente que está te vamos dizer, assim, com vários gestores até mesmo donos que não. Essa cultura do dado, alguma coisa um pouco mais você assim, vai, vai aprendendo, né? A gente até brinca, pô, aqui é a CIC, é uma assessoria, mas também é um processo meio que de educação, né? Vai desse processo. É, é um pouco dessa... a gente enxerga um pouco que isso é... Coloca um pouco na né, nossa responsabilidade de conseguir transmitir isso, né? Quanto mais ele é atrelado, conhecer melhor o dado, o que significa, pô, como é que enxerga isso, como é que mensura... Melhor ele entende e isso roda rola o projeto melhor, vamos colocar, né? E, e se enxerga como, vamos assim, a pessoa que está mais acostumada, seja assim como assessoria ou empresas que já estão naturalmente no digital, já não pega um pouco dessa responsabilidade para colocar o cliente na mesma sintonia que isso daí? Com certeza,
1: com certeza. O nosso papel é, a gente pode... A gente pode é, é, ser um, um, vamos dizer assim, é, vou, vou pegar leve, né? A gente pode ser um tosco, <risos> que, que a gente vê isso como um problema do mercado e a gente culpa o cliente, ou a gente pode ser profissional de alto nível e enxergar essa fragilidade do, do, do cliente como uma oportunidade da gente ser aí protagonista nessa educação, nessa evangelização né, do da, dessa disciplina que a gente é, entende e enxerga que ela é valiosa. Então assim, é, um dos nossos desafios como Zing, né, é, é levantar a bandeira, mas não é só ficar dizendo que o cliente tem que usar dados, né? Você tem que usar dados, você tem que olhar para os seus concorrentes. Cara, é muito mais do que isso. É a gente, é, aquela lógica do não é dizer que ele tem que uh, comer peixe, né? A gente tem que ensinar ele a pescar, né? Para que ele consiga também a partir da desse aprendizado ter a liberdade e autonomia para comer o peixe quando ele quiser né uh, uh, e aí na medida em que ele que ele tiver essa autonomia ele tende a ter muito mais resultado uh, e, e, e comprovadamente ele vai vai se sentir muito mais dependente dessa prática mas a gente tem essa necessidade e a gente tem, tem assim responsabilidade total em ser o agente né, da, da, da transformação desse cliente. Então, acho que é. Exatamente. Acho que é. Porque o que a gente vê muito no mercado há muito tempo, né? E acho que isso não é uma questão do marketing, da comunicação, mas é muito comum no mercado, é, é, é o pessoal reclamar do oh, Fica reclamando, reclamando. É, os clientes não querem isso, cliente não quer isso. tudo aquilo que o cliente não quer, né, tem um porquê, né? e acho que cabe a nós entendermos se a gente tem que oferecer algo que ele queira ou se a gente tem o desafio de mostrar para ele que o que ele uh, quer não necessariamente é o que ele precisa, né? Então assim, como é que eu mostro para ele que ele precisa disso, né? E, e ele pode não querer porque dá trabalho, dá trabalho tu trabalhar, tu começar a monitorar concorrente, tu começar a te movimentar é, é, orientado por dados e tu começar a ver se tu melhorou, piorou, né? Criar essa cultura analítica. Agora eu preciso mostrar para ele que ele precisa, e que a partir do momento que ele precisa disso, que ele faz o uso adequado disso, ele vai conseguir ter melhores resultados, aí eu não preciso nem discutir com ele, né? aí eu já, eu já ganhei ele, porque com o tempo e com a implantação, a gente vai, vai, vai vendo junto esse resultado acontecer.
3: E até puxando um gancho nisso, né? que a gente já, já passou, já viu muito disso, né? é, é, acho que é comum. Existe um, um, um lado, basicamente, acho que boa parte do que está acontecendo, legal o pessoal está vindo de um off, um negócio off para o online, e o conhecimento muitas vezes pô, nem, nem sabe de métrica, quando vai falar sobre ROI, trave, essas coisas, dá, dá uma travada por ser algo novo. né? E aí você precisa mensurar o, o básico. Existe também o lado de que, pô, eu quero uma infinidade, cara. daqui a pouco é uns 100 reais ali que o cara quer acompanhar. E também, a, acho que é uma coisa que chega a prejudicar, você querer ter muita coisa e não poder, vamos dizer, você não tirar algum tipo de análise disso. É, como que você dá essa dica aí desse equilíbrio entre, pô, eu não tenho nada de dados, mas também eu não quero uh, panturrar tudo de dados,
1: né tá? É, esse é o esse é um grande problema, né? É, é, esse, é, esse é um outro problema, <risos> que eu diria que é o seguinte: é que é PI, não é PI, né? É assim, é, cara, o que, que é o um indicador-chave? Né? É, como é que eu, o, o que, que de fato eu tenho que estar tá medindo? Né? Claro, a gente começa a falar de algumas coisas que já são super conhecidas, né? Que você não consegue, é, aquilo que não é medido não pode ser gerenciado, mas assim. Uh, até que ponto eu tenho que, de uma certa forma, tá medindo determinadas coisas que elas podem muito mais me atrapalhar do que, do que contribui. Então, assim, a indi uh, o indicador-chave é, ele tem que ser pouco, né? Ele tem que ser objetivo, ele tem que ser simplificado. E isso é difícil pra caramba, porque na realidade é, e a gente tem isso na Zing, né? A que é uma coisa legal de, de, de colocar que assim a nossa plataforma ela cada cada mês ela tá mais sofisticada né a gente tem mais tecnologia acoplada a gente tem mais variáveis né uh, e vai capturando mais dados e mais indicadores né mas como é que a gente uh, uh, conseguiu aí uh, resolver essa questão de simplificação de performance né a gente criou o Zing Score então assim Basicamente, eu tenho um monte de variável, é o engajamento, é o número de notícias, é a relevância do veículo, é o número de acesso do site, é um monte de variável que, no fim do dia, todas essas variáveis com mais ou menos relevância, elas chegam em um indicador-chave, que é o Zing Score, né? um indicador de presença digital de marca. Isso, na realidade, é uma forma que a gente tem de simplificar algo extremamente sofisticado. Né? Uh... Será que o cliente ele quer saber... Ah, olha só, você está uh, com um número de interações no Facebook melhor do que os concorrentes, mas todo o resto você está pior. O cara, não quer? Ele quer saber o seguinte, cara? <risos> tô melhor ou tô pior, né? O que que é estar tá melhor? O que que é estar tá pior? Né? Então, é, é, o, o score ele acaba tendo essa missão, né, de simplificação e de permitir que o usuário muito rapidamente consiga ter um indicador chave, né, para isso. Então acho que também é um pouco do nosso desafio, né? Eu já fiz muito projeto de data visualization, né? Então, a gente vem aí num, num, uma série de desafios bem legais, ó. eu sou apaixonado por, por data viz e tal, mas a gente costuma, muitas vezes, se deparando com é, o que o, o meu sócio, né, o Saldanha, ele chama de painel de Boeing, né? É um monte de coisa que tu não sabe nem pra quê que aquele negócio tá ali, mas está ali e, e gera impressão, e gera uma, uma certa, uh, um senso de, de sofisticação, né? aquele monte de, de, de dado ali na tua frente e tu não sabe o que fazer com aquele troço. Né? É, esse é um, é, é um indicador, eu diria para vocês, como eu comentei antes do, do cliente lá, que, que precisa começar a olhar para fora, né? depois que ele, que ele já despertou para olhar para dentro, um dos indicadores que você vê também de maturidade de cultura analítica é quando ele pelo menos se interessou pela pirotecnia né? cara, eu não sei nem o que, que eu vou fazer com isso, mas eu vou botar 10 televisões aqui eu vou ter um monte de indicadores, esses negócios vão estar tá se mexendo, aí ele vai ficar com esse quadro pendurado na parede por 3 meses, e aí ele vai dizer assim, cara ou eu aprendo a fazer alguma coisa com esses negócios aqui, ou eu vou mandar tirar, né? já deu, já cansei de ficar vendo, aí ele vai dizer não, eu vou, eu vou querer aprender né? mas para isso eu preciso saber o que, que faz sentido eu estar medindo. Bom, né? então, assim, acho que essa lógica que a, gente, que a gente fala, a palavra equilíbrio, né? Ela quase que está presente em todas essas frentes que a gente está falando, né? A dificuldade de conseguir ponderar. E até,
3: até mesmo, vamos colocar, aqui escuta o podcast, ele pode estar em vários níveis hierárquicos, né? Pode ser o analista escutando, ou até mesmo o gestor, ou até mesmo o dono, o diretor, né? O importante é saber que cada um, vamos dizer, não enxerga o mesmo dado, né? Existe, assim, a priorização para cada um, né? O, o, o dono, o lá na frente não vai olhar uma coisa tão rica e também algumas coisas mais específicas para conseguir se encaixar,
1: né? Como que você vê isso? Perfe perfeito, perfeito. Então, a leitura, ela é perfeita porque, na realidade, uh, a gente... Eu falo dessa simplificação, do score, né? mas isso talvez seja algo que o C-Level quer, né, o cara... Agora, o analista, ele precisa ir mais a fundo, né, ele precisa daqueles... Então tá, eu cheguei no Zing Score, mas o Zing Score é fruto de 50 variáveis, né, o analista vai talvez ter que entrar em 25 dessas 50 com mais profundidade, inclusive para conseguir garantir que o Score, <risos> que é simplificado, ele seja uh, melhorado, né. Então assim, esses diferentes públicos de consumo, que consomem a informação, eles vão ter esses indicadores uh, que para eles fazem mais ou menos sentido para que se tenha o resultado. Agora, o KPI, ele sempre tem que ser uh, um indicador chave, senão não faz sentido ser Q, né ele vai ser só PI, como eu disse ali no, no começo. É, aí é importante se, se entender dentro de uma hierarquia de informação da empresa quais são esses. né Então, qual é o KPI do analista? Qual é o KPI do CMO? Qual é o KPI do gerente de marketing? Qual é o KPI da equipe de comunicação? Né? Uh, a, a, se, se cada um pudesse ter um né, e o grupo pudesse ter um como um todo, a gente já vai ter uh, KPI suficiente para o negócio ficar. Uh, robusto, né uh, o que acontece é que acaba tendo cada um acaba tendo vários, e aí eles estão desconectados e, e aí fica aquele caos, que o que era pra ser o remédio vira um veneno
3: esse, esse é o, um ponto aí que, que ela tá, e não somente acho que do e-commerce, boa parte do, assim, de boa parte dos gestores que já, já teve, a gente já teve oportunidade de estudar sentem essa, essa dificuldade, né? para conseguir saber pô, o que, que eu vou monitorar, a ponto de que eu não vá muito no micro e mexo e me preocupe com isso, mas também eu não deixo de olhar os principais, né? aquilo que vai direcionar o negócio, né? esse, esse é um ponto aí. Tem, tem, mas o, o ponto que eu acho que é sempre importante é o seguinte, Independente de onde for, o pessoal ser orientado a essa parte. Pô, você precisa ter um marcha, você precisa ter uma bússola ali para para medir,
1: né? Não. E, e isso é uma coisa que a gente não precisa querer sofisticar, né? É, volta para a ideia para aquele lance que a gente falou da cultura analítica, né? A gente tem tem parceria com uma startup de São Paulo que é a KPI, inclusive e a gente é fã dos Guris lá eles fazem um trabalho muito bacana e é uma plataforma de data visualization e que é bem, muito muito bacana assim né a, a, a todos os projetos que a gente tem aí que precisa integrar outras bases além daquilo que a gente que a gente entrega a gente sempre acaba trazendo a, a KPI como um parceiro né mas uh, por que que eu tô, tô falando isso porque eles eles são Uh, além de serem caras fantásticos eles também estão nessa luta de, de, de evangelizar mercado e eu me lembro que uma palestra que eu vi do Renato, que é, que é um dos founders lá da KPI ele mostra o seguinte, o dashboard ele está presente na nossa vida há muito mais tempo do que a gente imagina né? quando está assistindo um jogo de futebol o placar do, do, do jogo é um dashboard né? e está ali um KPI, o indicador chave é o resultado ali é 0 é zero a 0 zero, né e se tu parar para pensar, esse é um negócio uh, que já vem, esses indicadores, essa lógica, de uma maneira muito mais, uh, desde, desde a, de quando era analógico, né? Então, assim, por que que no futebol tu tem o placar do, do jogo, né? Por que que tu não, não tá olhando ali no telão é, o número de faltas que o cara cobrou, quantos passes ele acertou e tal? Porque, na verdade, o indicador-chave do futebol é o resultado, é o placar e ponto final, né? O resto é resto, o resto acaba sendo mais tático. Você vai ter que estar tá olhando e vai ter que estar tá, é, trabalhando em cima. Si. Não é que você não tem que olhar, você tem que olhar, obrigatoriamente, né? Porque o resultado lá do placar é uma consequência do todo. Porém, o público que está consumindo aquela informação, que somos nós, torcedores, não é o técnico, né? não é a comissão técnica, a gente quer saber quanto é que está o jogo. Se eu disser para ti assim, ah, é, Alain, o, o meu time ele tá perdendo, mas ele melhorou consideravelmente o número de passes que ele vem acertando, então ele diz assim, cara <risos> vai a merda, né Agora... Oh, perdeu de anos, mas a gente controlou bem a, é, a posse de bola,
3: então, a tocou bem, a gente deu muito passe. É, e, então,
1: assim, então, assim, cara, assim, né, no, no fim, tu quer saber que o resultado que deu. Então, isso é super importante, essa questão que tu falou dos diferentes públicos que consomem informação, é de suma importância e a definição chave né, do indicador que vai resumir, simplificar o todo, uh, tem que estar tá democratizado dentro da, da, das equipes, né? Que também tem muito lance de causa e efeito, às vezes eu não consigo saber se aquilo que eu estou fazendo aqui, que eu não vejo o ROI, vamos dizer assim, tão claro, eu não consigo mensurar o impacto que isso está gerando para o negócio. Então, na medida em que eu tenho essa visão dos meus indicadores, mas o indicador-chave da área FIM, ele tá democratizado, eu consigo ter essa visão mais clara, né, de que olha só, eu quando eu passo aqui, mexe lá, né, lá na ponta, um, dois, três dias depois, um mês depois, mas mexe, né, então isso é importante.
0: A gente tá entrando já no, no, na etapa final, né? Aqui do, do podcast, aí como sempre é, Eu queria pedir pra você deixar os seus contatos aí Pra galera que tá ouvindo, né? Como que ela pode conhecer, se conectar com você E
1: também como ela pode conhecer a Zinho? Legal, legal, ótimo, pessoal É, passa voando, né? A gente começa a conversar sobre o que a gente gosta A gente não vê o relógio <risos> A gente a gente até até um ponto interessante a gente comecei agora na pandemia a gente começou o Zing Talks né que é que é, são lives semanais com profissionais de mercado e que certamente a gente vai marcar uma com vocês aí em breve uh, mas aí eu, eu eu começo a conversar e eu começo a e eu e eu cara assim eu, eu consegui criar empatia com o Faustão né que é que é aquela questão do cara ficar controlando o tempo porque se deixar deixar eu gravo uh, séries né de não não são lives são séries uh, mas pô, foi ótimo aí o bate papo galera é, pra, eu gosto muito de, de, de construir relações aí de, de conversar com a galera que se interessa então eu em todas as redes sociais eu sou Eduardo Prange, né que é o, que é o meu nome e sobrenome é, o meu e-mail é Eduardo.Pranje@zindi.com.br acho que é mais fácil até o WhatsApp, né? Pode, pode me ligar também no 519-9559-2408. E a Zing, mesma coisa, né? A Zing é, é Zing BR, né? O Zing é, é com dois E's de Eduardo, Z de zebra, E de Eduardo duas vezes, N de navio e G de gente. <risos> então a gente tem o Zing BR, né? Que é a que é nas redes sociais, o nosso site que é www.zing.com.br. É, tem versão trial na plataforma, quem se interessou pela pauta, né? Cara, sim mesmo que você seja só curioso, a gente tá ali para te mostrar, porque a curiosidade é o começo, né, de qualquer relação. Então, é, é, vai ser um prazer aí estar tá trocando com o pessoal que nos ouviu e, e poder dar sequência nessa conversa, que, que é um assunto que eu adoro.
2: Eu até, até queria dar um recado aqui também, Felipe, pro, pro final, pô, essa, essa conversa aí de dados, né, acabei lembrando de, eu não sei se vocês já assistiram, mas é um filme que, ele fala um pouco de BI, né, é, e Big Data também, é, na abordagem do filme, que é o Homem que Mudou o Jogo, então, pô, se você tá ouvindo esse podcast aí na sexta-feira,
1: é, já separa aí no, no final de semana para assistir. Esse, é, esse filme foi um dos filmes que eu assisti é Moneyball, acho que é, né, que é o Brad Pitt né, isso, esse daí mesmo esse filme foi um dos filmes que eu assisti naquela época que eu disse pra vocês que eu fui fisgado pela, pela paixão ali dos dados e tal, e ele foi bem importante nessa minha, nessa minha história, bem colocado aí foi. isso aí, se você
3: quiser é, fazendo propaganda, tem no Netflix, acessa lá pessoal <risos> <risos>
0: legal pessoal, obrigado aí pela participação de todos Flávio, Alan, Edu, obrigado pelo seu tempo, por trazer conhecimento é, e essa sua visão, né? Muito voltada à tecnologia, os dados.
1: Valeu, pessoal, Pô, prazer imenso aí, obrigado e, enfim, contem com a gente aí pra tu precisar.
0: Pessoal que tá ouvindo, não esquece de deixar o podcast como favoritos do seu app de áudio. Eu desejo muito sucesso aí pra todos e boas vendas.